1: die chauffeur van Melkert. Oh. En met, dat, met, met zijn moeder in dat huis. Dan denk ja. je, oh, Melkert klootzak, melk, klootzak, melk, klootzak. En dan gaat hij naar uh, uh, Pim. En dan komt hij bij die financiers terecht. En dat die financier is, zijn, is haar huisbaas. Ja. Ik vind dat prachtig, verbeeld. Ja. Dus de chauffeur, zijn moeder in dat huis. Aan de ene kant uh, Melkert die dan ja, verantwoordelijk wordt gesteld... voor het woonbeleid, terecht. Pim, dan de hoop
2: voor de toekomst.
1: Maar dat blijkt dan gewoon... Ja, de ja, huisjesmelker die hem te financiert. Van, uh, op daggrond van de En dan zie je al precies, ja. ja, ik vond dat heel mooi gedaan.
2: En zo rommel ik ons elke week deze podcast in. Gewoon door halverwege de microfoon aan te zetten. Je hoort Ronald van Raak, oud-SP-Kamerlid. Tegenwoordig weer gewoon beroepsfilosoof. Ooit een boekje ja. ook gemaakt, filosoof in Den Haag.
1: Ja, zeker. Dus ik dat, heb uh... Uh, in de tijd dat ik uh, Kamerlid was... veel ruimte in mijn hoofd en mijn agenda gemaakt... om met filosofie bezig te zijn. En uh, ja, ook een
2: beetje mezelf te vervreemden van, uh, van Den Haag. Het is Nieuws om Den Haag met Sophie van Leeuwen. Lender het is een weekje vrij. Ik ben Mark Beekhuis. We begonnen al een beetje met uh, Pim Fortuyn. We gaan het zo uitgebreid hebben over de wet Open Overheid. Dat klinkt saai, maar dat is het totaal niet. Had jij
0: iets met Pim, Ronald?
2: Ja, 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 eigenlijk wel.
0: Zat je toen al in Den Haag?
1: Ik zat al in Den Haag. Ik ben in 2006 Tweede Kamerlid geworden, in 2003 senator. Maar in 2002 heb ik wel deelgenomen aan de campagne. Dat moet ik even uit mijn hoofd doen... Ik was volgens mij op campagne... en volgens mij was er ook Gert-Jan Segers bij. Jo. En... Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet nog wel het moment dat we het bericht kregen... Uh, dat hij vermoord was. Ja, en dan voel je toch nog je, je hart uh, in je maag zakken. Dat, was, dat ik gewoon een fysieke reactie krijgt. Dat, dat,
0: dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Maar had je sympathie voor hem? Voor die flamboyante man?
1: Politiek niet. Uh, Dus ik heb ook op hem gereageerd. Hij zei altijd, leest u mijn boeken maar. als hij dan weer uh, een vraag niet wilde beantwoorden, dat hebben wij toen ook gedaan. Uh, Met het wetenschappelijk bureau van de SP hebben we al zijn boeken gelezen. En ook gewoon gekeken van, ja, wat stelt hij voor? Wat wil hij met woningbouw? Wat wil hij met de zorg? En daarom ook onze achterban, zijn achterban informeren van, oké, wat gaat er straks met premier Pim gebeuren? Heel inhoudelijk. De manier waarop hij dat deed, het flamboyante, het, 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 nou, dat vond ik wel heel mooi, omdat hij op een hele overdreven elitaire manier de elite aanpakt. Uh, en dat vond ik eigenlijk heel erg grappig. Hij, hij ging erop, eigenlijk, ja, erop en erover.
0: Het werd een karikatuur eigenlijk. Hij, hij
1: maakte een karikatuur van, hij was een karikatuur van zichzelf, maar bleef daarbij toch ook weer bij zichzelf en maakte daarmee ook weer een karikatuur van de elite
2: die die bestreedt. Ja, dat vond ik op een of andere manier wel heel ja, leuk. Was zij dan effectiever in het bestrijden van de elite dan de SP in dat opzicht? Uh, nou,
1: je ziet wel dat er uh, in de jaren 90 uh, een steeds grotere groep mensen dreigde af te haken. Je ziet dat, uh, dat in eerste instantie weer die groep werd gemobiliseerd door Pim Fortuyn. Na de rand in 2006 uh, door Jan Marijnissen toen de SP uh-huh. 25 zetels haalde...
0: Oh ja, dat was, dat was na Pim. Dat was Krijgen na Pim. Jullie, ja, ook nog wel, ja, ik ben niet uh, garen bij bij dit hele verhaal. Nou,
1: eigenlijk, kijk, Jammerijnse schreef in 1996 al tegenstemmen. Dat was het, het rode antwoord op paars. En in 2002 schreef Pim Fortuyn zijn hè, boek over de puinhopen uh, van acht jaar paars. Dus in de analyse... Van, uh, uh, van Fortuyn en Marijnissen. Als je die boeken leest, zie je dat in de analyse... Uh, best veel overeenkomsten zijn. Alleen in de oplossing natuurlijk... Ja, die, is totaal, uh, die is totaal anders.
0: We hadden het deze week over de erfenis van Pim in Den Haag. Zie jij die nog ergens? Of zie jij die bij iemand?
1: Nee, dat, als ik hem zie... zijn dat de ronddolende afgehaakte. Uh, de mensen die geen vertrouwen hebben in de politiek. Geen vertrouwen hebben in het systeem. Mensen die... Uh, nou ja, straks gaan we het ook met de wet open overheid daar nog ja. over hebben. Maar mensen
2: die gewoon het niet meer geloven. Dus en niet die... de mensen als Van Haga of uh, Botet of. Omtwicht. Ik weet het niet, want
1: afgehaakten zijn echt afgehaakt. Uh, ik, heb, we, we, we hebben natuurlijk ook, ik heb ook veel nagedacht. Hoe kun je mensen nou die afgehaakt zijn nog naar de stembus krijgen? Hoe kun je daar die mensen hun, hun, hun gevoelens uh, verwoorden in de politiek? Dat is bijna niet te doen, omdat het gewoon echt louter cynisme is geworden.
2: Ja, dat is onoplosbaar dan. Uh, Hoewel af en toe, dus, ja. en dan komt er een fortuin voorbij en die uh, verzamelt weer een heleboel mensen achter zich. Dus het, ja. kennelijk kan het wel, maar ja, en, en dan kan dat... de, kunnen anderen het niet.
1: Ja, en, en vaak zie je dat dat dan toch ook weer... Nou ja, in het geval van Pim Fortuyn weten we het niet. Want hij werd op een verschrikkelijke manier uh, vermoord. Ja, voordat hij zich kon bewijzen. Ja, uh, maar dat zal toch ook niet uh, uh, zo makkelijk zijn, uh, zijn, uh, zijn geweest. En wat je tegenwoordig wel ziet, is dat er wordt heel veel nagedacht over... hoe kunnen we mensen bij de politiek betrekken... Uh, he, de deliberatieve democratie. We moeten meer mensen meer podium geven. Meer mensen meer laten praten. Meer laten meepraten. Burgervoorraad gaat het nu over. Dat is heel ja, uh, Wat, wat vinden
0: jullie ervan? Ja.
1: Precies. En, en dat, <lacht> daarmee bereik je juist die groep niet. He, dat is juist, oh. Daarmee bereik je juist de groep die politiek betrokken is. Ja. De groep mensen die uit, uh, hoog opgeleid ja. is. De mensen die toch al meedoen. Uh, die lid zijn van allerlei lobbyclubs of, of NGO's of organisaties, die bereik je daarmee. Maar de afgehaakten, ja daar heb je denk ik andere middelen voor nodig... Ik heb me daar zelf natuurlijk voor ingezet om dat bindend referendum mogelijk te maken. Dat ligt nu nog steeds bij de Tweede Kamer. Uh, Renske Leidt behandelt dat nu. Nou, dat is nu uh, hè, halve weken de behandeling in de Kamer. En dat is een middel waarvan de Raad van State, de sociaal cultureel Planbureau, uh, Commissie Remke, Staatscommissie zeggen. Ja, dat zou een manier kunnen zijn om die afgehaakte mensen die cynisch zijn geworden... nog wel te betrekken. Niet door ze mee te laten praten over iets... waar ze toch geen vertrouwen in hebben. Maar wel door ze de mogelijkheid te geven om nee te zeggen... op het moment dat er dingen gebeuren
2: die ze echt niet willen. En dat gaat het niet halen, hè? het Het zou eigenlijk afgehandeld zijn inmiddels... Maar om de een of andere reden werd het even de vergadering onderbroken voor een paar weken.
1: Ja, omdat uh, daar twee derde meerderheid voor nodig is. Dus 100 zetels in de Tweede Kamer. Ja. En, het ja, zijn er uh, 98 of zoiets. Ja, het is precies. Bijna, maar net niet. Uh, bijna, maar net niet, nee.
0: Er wordt achter de schermen nog druk gelobbyd... om misschien nog één VVD'er of één C jaar mee te krijgen. <laughs> ja. Oh ja, en forum natuurlijk.
2: Ja, en forum ja, 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 klopt. Ja, maar ja. die zouden voor moeten zijn, toch? Die zijn ontstaan uit een referendum.
0: Ja, dat dachten we allemaal wel. Maar toen bleek Baudet toch tegen, toch tegen dit referendum... referendum. Oh deze vorm van correctief referendum uh, met uh, nou hoeveel mensen moet je, moeten er naar de stembus komen
2: ja, een paar on- miljoen heel. ja, ja dat is een heel. opkomstgrens hè daar ja. komt eigenlijk meer die on- onrealistisch hoog is
0: dus het wordt het wordt, het wordt kiele kiele maar eh, waarschijnlijk net afgeschoten ja.
1: ja, en dan zie je dat in 1999 het eerste voorstel voor een bindend referendum één stem tekort had in de Senaat met uh, de nacht van Wiechel. Ja. En nu zou het zomaar
2: zijn dat we één stem tekort hebben in de Tweede Kamer.
0: En dan, dan beginnen we weer helemaal overnieuw. Maar ja, ja dat, dat, betreft. Betreft dat vind
2: ik wel fijn, want het is natuurlijk echt heel g- cynisch en treurig.
1: Ja, maar dat, dan, dan, dan maak je gewoon weer een nieuwe wet. Bedoel, dit is te belangrijk om niet mee door te gaan. Uh, dit, dit moet er komen. Die discussie is al vanaf halverwege jaren negentig bezig. Uh, elke staatscommissie, elke deskundige, uh, cult- sociaal-culturele planbureau... iedereen zegt dat dit een echt reële manier is om uh, de kloof wat te dichten. Dat is het enige echte middel is, die, waar mensen die afgehaakt zijn... Ja. toch weer meer vertrouwen van kunnen krijgen. Ja, dan moet je daar gewoon mee doorgaan. Dan gaan we er gewoon mee door.
0: Ja, maar zo, zo nu als het dus weer niet lukt... dan... dan de politiek gijzelt de democratie eigenlijk. Het is, al, het is toch uiteindelijk weer de schuld van de politiek. De burger heeft straks nog niks. Nee,
1: ja, maar dan maken we gewoon weer een nieuwe
0: wet. We hebben weer
1: dan gaat de grens er gewoon weer een nieuwe wet indienen en Dan gaan we weer verder. Ja, maar wat is er anders? Ja, dat, is, dat moet ook gebeuren.
0: Gelukkig is er nu de wet ja. open overheid. Nou, <laughs> dan komt alles goed.
2: Ja. Dat is een, overigens
0: een interessant bruggetje,
2: want... Uh, Die wet is ook uh, gemaakt en die zou het niet halen. En die is daarna volledig gecastreerd. En nu hebben we de nieuwe wet open overheid... die een opvolging is voor de wet openbaarheid van bestuur... waar je het werkwoord wobben misschien van kent. Uh, Dus dat je documenten mag opvragen bij de overheid. Dit zou een verbetering moeten zijn. En dat was het ook toen het in de eerste versie werd ingediend. Maar op het ogenblik is het uh, nou een klein beetje beter. En op sommige punten... Eigenlijk een verslechtering. Dus is dat een uh, te sombere samenvatting? Nee, tien
1: jaar geleden ze werd ingediend door uh, GroenLinks en D66. En de vraag die eraan ten grondslag ligt is... van wie is de overheidsinformatie? Van wie zijn de gegevens? Op dit moment zijn die gegevens van de ministeries. Uh Terwijl in een echte parlementaire of in een echte democratie... zijn die gegevens natuurlijk van de burgers... En de bedoeling van deze wet was om dat om te draaien. Om ervoor te zorgen dat alles openbaar wordt. Een actieve openbaarmakingsplicht. Zodat elke burger, elke Nederlander die daarin geïnteresseerd is. Journalisten, onderzoekers, wetenschappers. Alle informatie, in principe alle informatie kunnen krijgen. Dat was de opzet van de wet. Dus elke
0: letter die een ambtenaar opschrijft is meteen publiek bezit. Ja. Dat is eigenlijk de,
1: dat, maar zo is het natuurlijk ook in een democratie. Want daar zijn de burgers,
2: uh, ja, die zijn de baas. De ja, dat betekent nog niet dat ik toch elk briefje van elke ambtenaar moet kunnen lezen.
1: Absolu- nee, nou, ja, maar dat is dat, 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 dat dingen als staatsgeheimen en dat soort dingen. Maar in wezen, in wezen uh, uh, is de beste mogelijkheid om alles openbaar te maken. Uh-huh. Nou, dat was ook de inzet van de wet... Oorspronkelijk, dat is het niet. Dat is nu een voornemen geworden. Dus tien jaar later is het voornemen om dat op termijn in de toekomst te gaan doen... wanneer het technisch en financieel uh, mogelijk is. Uh, En daar zit natuurlijk ook achter dat uh, dat er heel veel onwil is voor op de ministeries om dat te doen. Omdat die informatie die zij hebben natuurlijk ook hun machtsmiddel is. En ook uh, onkunde, omdat de informatievoorziening binnen de overheid, binnen die ministeries... uh, op dit moment helemaal niet op orde is.
0: De WOU trouwens voor de luisteraar is deze week op 1 mei ingegaan. Dus daarom hebben we het er ook vandaag over. Historisch moment voor de openbaarheid van het bestuur
2: eigenlijk. En een van de verbeteringen is inderdaad die actieve openbaarmaking. Dat is iets wat nu wel gaat gebeuren op sommige plekken. Niet overal en op andere plekken over een tijdje. En op andere plekken misschien nooit. Want als je het voor je de toekomst plant kan het ook nog weer een keer tegenvallen.
1: Ja precies, het is een voornemen. Een voornemen
2: om het te gaan doen. Dat is toch wel mooi, als ministeries dat oprecht voornemens zijn. Ja, alleen...
1: Um, oh, sorry. Ik weet niet, ja kijk, of, of ze het gaan doen, dat weten we niet. En dat hangt ook heel erg af van het parlement. Uh, hoe het parlement zich daarin op gaat stellen. Op dit, moment, op dit moment is waarheid op ministeries een optie. En dat klinkt misschien een beetje uh, uh, gruw. Ja, maar ze zullen alleen... Mijn ervaring is dat, dat ministeries alleen de waarheid vertellen... Op het moment dat ze denken dat een journalist of een burger of een Kamerlid, dat maakt niet uit. het al weet of dat het openbaar zal worden. op het moment dat ministeries uh, denken het wordt toch niet openbaar.
2: dan zullen ze ook de waarheid niet vertellen. Is dat ontstaan omdat je Tweede Kamerlid bent. en dan altijd tegen bent geweest. en dan altijd tegenover de regering staat. Dus dat, dat heeft dat je, je beeld een beetje gekleurd misschien? Uh, nee, maar ook dat zijn ook gewoon echt ervaringen die ik heb, uh,
1: ja. die ik heb, uh, die ik heb gehad. Kun je
0: daar een uh, voorbeeld bij noemen? Want jij hebt niet op een ministerie gewerkt.
1: Nee, nee, nee. Ik heb niet op een ministerie gewerkt. Maar ik heb, ja, ik, om een voorbeeld te noemen. Uh, ik ben uh, in het verleden vaak vertrouwelijk geïnformeerd over bijvoorbeeld de verbouwing van het Binnenhof. Uh-huh. Daarbij moesten wij als Kamerleden dan een, uh, een afweging maken tussen iets wat de Kamer graag wilde... Een, uh, een, een, Kleinschalig onderhoud of ja, een onderhoud uh, of een hele grote verbouwing, zoals de, het Rijksvastgoedbedrijf wilde. Daar heb ik cijfers voor opgevraagd. En wat bleek uit die cijfers van het Rijksvastgoedbedrijf die ik kreeg? Dat wat de Kamer wilde, dus kleinschalig, uh, minder vergaand, dat dat veel duurder zou zijn dan wat het Rijksvastgoedbedrijf zou willen. Namelijk een hele grote verbouwing. Nou, dat geloofde ik natuurlijk niet. We hebben dat ook laten uitzoeken. En deskundigen zeiden, nee, die cijfers zijn uh, uit de duim gezogen. Vervolgens komen er nieuwe cijfers die wel meer in die richting liggen. Dus dan wordt er gewoon gezegd van... nou, wat de Kamer wil is goedkoper dan wat het Rijksvastgoedbedrijf wil. Maar ook die cijfers waren niet reëel. En uiteindelijk is het mij ook niet gelukt om reële cijfers te krijgen... En waarom niet? Omdat dat vertrouwelijk was. Ik ik ben hier ook een beetje uh, uh, mijn boekje te buiten aan het gaan. Maar -hmm. ik vind het van algemeen belang dat ik dat hier kan vertellen... om te laten zien hoe het werkt. Dat zo'n rijksvastgoedbedrijf uh, niet de intentie heeft om de juiste cijfers te geven, maar de, in de cijfers geeft... waarvan zij denken dat ze ermee weg kunnen komen.
0: En dus wat, wat zit erachter? Een politieke motivatie... Om, om jouw idee, jouw project erdoor te duwen.
1: Juist, dus je gaat er een project doorduwen en de informatievoorziening aan journalisten, aan burgers, aan de Kamer... is onderdeel van dat uh, proces om het erdoor te duwen. En dat betekent dus dat de cijfers die worden geleverd... Ja, niet reëel zijn, maar politiek wenselijk. Van, goh, wat, wat, hoe kunnen we zorgen dat de gemeenteraad, de Tweede Kamer... de Provinciale Staten uh, ermee in gaan uh, stemmen. En je ziet natuurlijk altijd dat bouwprojecten... altijd vreselijk uit de tijd lopen. En ook financieel vreselijk uit, uh, uit de pas gaan lopen. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de onvoorspelbaarheid van bouwprojecten. Maar toch ook met het feit dat er... ...standaard uh, niet eerlijk wordt gecommuniceerd over de kosten en over de tijdsplanning.
0: En jij, uh, meneer Van Raak, verwacht geen cultuuromslag bij ministeries uh, na deze nieuwe wet uh, open... Wat is ...de WOO, de wet open overheid. Ja,
1: ja. Uh, nee, uh, omdat cultuurveranderingen eigenlijk per definitie niet per wet af te dwingen zijn... Uh, Maar dat is onderdeel van de strijd die het kabinet en de Kamer moeten gaan leveren. De Kamer zal het kabinet eraan moeten gaan houden. En waarom ik daar een beetje somber over ben is bijvoorbeeld de toeslagenschandaal. Daar zie je ook het mechanisme dat gewoon informatie niet wordt gegeven. Burgers kregen geen informatie, de rechter moest eraan te pas komen, journalisten kregen de de informatie kreeg ook niet. geen
2: informatie.
1: De rechter kreeg zelfs geen informatie. Precies, de Kamer kreeg geen informatie. Er is een parlementair onderzoek geweest, er is een kabinet gevallen en nog steeds is niet de juiste informatie boven tafel. Straks komt er zelfs nog een parlementaire enquête, maar die informatie zal niet boven tafel komen als de Tweede Kamer niet voet bij stuk houdt.
0: Maar de Tweede Kamer, daar is toch wel een cultuuromslag. Die pikt dat toch niet meer, dit soort gedrag, na alles wat er is gebeurd?
1: Uh, Nou ja, ik heb met buiten. Er is uh, veel geklaagd over het debat over functie elders in april vorig jaar. 1 april was dat. Ik heb dat debat toen met veel plezier en veel interesse zitten volgen, omdat daar echt een clash was tussen Kamer en Kabinet. Wat ook nog opmerkelijk was, omdat de meeste leden van het kabinet... Rutte, Kaag en Hoekstra gewoon in de Kamer zaten. In de kamer. Die waren dus zichzelf aan het controleren. Maar goed, op dat moment zag je dat er wel echt een clash was tussen Kamer en Kabinet. Maar uiteindelijk is dat niet doorgezet. Uiteindelijk heeft Rutte gezegd, nee, we gaan het allemaal anders doen. We gaan een cultuurverandering doen en een motie van afkeuring en, en treurnis en weet ik veel wat. En uiteindelijk is het toen niet doorgepakt. Omdat de helft van het kabinet natuurlijk ook
2: woordvoerder was in de Tweede Kamer. Maar zie je daar toch niet langzaamaan in de Kamer een beetje de toon veranderen? Dat de Kamer niet langer nee accepteert soms? Niet altijd, maar soms? Nog niet in daad. Wel in woord, uh, maar nog niet in daad. Uh, ik zie regelmatig een oproep in een debat... waarin uh, iemand, dus Omtzigt onder andere, maar ook anderen... die dan zeggen, sorry, we moeten het debat maar even stilleggen... tot we de documenten hebben. Ja. En dat ontregelt zo'n vergadering enorm. Ja, dat dat dus is echt effectief, heb ik het idee.
1: Dat klopt, maar het, het, komt, er, het, het komt er uiteindelijk op aan... dat je als Kamerlid, uh, je bent als Kamerlid lid van een partij... Of je bent lid van de oppositie of coalitie. Maar je bent als Tweede Kamerlid ook lid van de Tweede Kamer. Dus je staat ook voor het instituut. En voor de plek van de Tweede Kamer in onze parlementaire democratie. Dus af en toe moet je als Kamerlid ook even je partijpet of je coalitiepet of je oppositiepet afzetten. En zeggen waar we gaan nu voor de parlementaire democratie staan. En dat gebeurt nog maar uh, zelden. Dat heeft allerlei redenen. Dat heeft te maken met coalitiebelangen. Dat heeft te maken met dat veel Kamerleden nog niet zoveel ervaring hebben. Dus ook die rol. He, dat, dat ambt ook nog niet zo goed kennen. Uh, nog niet zo goed in de materie zitten. Misschien ook nog denken van ja, ik sta aan het begin van mijn carrière, kan ik dat allemaal wel maken? Ja, dat kan. Moesten we dat meteen even beantwoorden? Ja, dat kan. daar zijn ze voor. Daar zijn ze voor. Ja. En, en, en ik denk Doe je best. Dat, ik denk dat daar de cultuurverandering uh, uh, eigenlijk vandaan moet komen. En de wet open overheid kan daar natuurlijk aan bijdragen. Uh, Maar als die die opstelling van de Tweede Kamer... en ook van de journalisten overigens... uh, 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 hoewel die fantastisch werk doen... maar je moet door blijven gaan. Je moet door blijven gaan en nooit nooit stoppen bij
0: een een, ja. Wij zijn trouwens een een cursus-wow begonnen, Mark, Bekenhuis en ik. Ach, kijk... Uh, dus ja. we gaan ook een WO-verzoek indienen. Of, of noemen we dat nu een WO-verzoek vanaf nu? Ik blijf nu? het gewoon
2: wobben noemen. Roel wij wel. gaan ook wobben. Bij de radio maak je bandjes en uh, camera draaien beelden... alsof er iemand nog aan zo'n ding zit te draaien. Ja, dus we blijven gewoon wobben. Ja, het ja.
0: onderwerp van onze of WO is nog heim. Maar ik heb wel begrepen tijdens de cursus... dat wij uh, het eigenlijk nog slechter doen dan Bulgarije in uh, Nederland.
2: Die, oh ja, en d- niet wij met z'n tweeën doen het slechter... Ja. dan alle burger, ja, wij als journalisten. Nee, dat niet.
0: Dus, uh, maar d- maar er, zijn, er zijn ook een paar lichtpuntjes. Toch, Mark?
2: Nou, vertel maar.
0: Um, ja, even uit mijn hoofd. Maar volgens mij kun je dus ook nu de Raad van State gaan wobben. Oh ja,
2: plekken waar je vragen kan stellen: de tweede, kamer.
0: De, de tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, ja. de Nederlandse Bank. Dus er ja. zijn stel- meer plekken uh, die eigenlijk die, over, die ja, openbaarheid een, moeten verschaffen. Een, ook
1: dat is een compromis wat uiteindelijk niet zo gelukkig is geworden. Uh, als het gaat om een wet open overheid dan moet je dus eerst weten wat publiek is. Wat is nou eigenlijk de overheid? overheid, En dat is al heel erg moeilijk. Want de afgelopen 25 jaar is er natuurlijk van alles geliberaliseerd... geprivatiseerd,
2: uitbesteed, aanbesteed, wegbesteed. Je zou de NS willen kunnen uh, wobben. Precies, als het gaat om publiek. Dat hadden ze 30 jaar geleden gekund gekund moeten hebben. Maar ja, die die zijn een bedrijf geworden.
1: pro misschien? Nou ja, precies. Dus je hebt publieke taken die betaald worden met publiek geld. Maar die niet meer helemaal onder ja, de publieke sector vallen. Omdat ze semi-publiek zijn geworden. Ja. En dan is het natuurlijk opmerkelijk dat die niet onder die wet open overheid
2: vallen. Ja, dat stond wel in het voordeel uit uh, 19, Ja, en uh, dat is het uh, verschil 2012.
1: Precies, en dat is het verschil met veel andere landen waar dat. Uh, of sommige andere landen waar dat wel het geval is. En je ziet in sommige andere landen dat ook gewoon. De interne uh, organisatie van de informatie van de gegevens op de ministeries beter is geregeld. Want dus ik, ik ga natuurlijk vaak uit van onwil. Uh-huh. Maar ik heb ook het idee dat op ministeries. Uh, uh, topambtenaren, mensen, ministers, ook gewoon echt verrast worden door het feit dat er op het ministerie nog informatie aanwezig is. Dat ze zoektochten ze zeggen dat ook wel eens. Hè. Ja, we hebben nog gezocht, we hebben heel veel gezocht en hebben nu dit gevonden. Dan kun je natuurlijk denken van ja, maar dat heb je expres verborgen gehouden. En nu kom je daarmee omdat je bang bent dat het anders toch uitkomt. Maar het kan ook zijn dat het nee, gewoon het echt... kan een onkunde zijn. Ik
2: weet van dat het veel is, informatie ja. in mailboxen zit... waar dan alleen maar de eigenaar van die mailbox zelf in kan. Ja. Dus dat betekent dat als iemand twee weken op vakantie is... of misschien een maand zelfs, waarom niet? Ja. Dat je dan dus dat, zegt, nou, dat betekent dat, dat, dat je die wet in over overheid... ook echt moet leiden tot
1: een hele andere organisatie... van die overheidsinformatie. Dat het dus niet uh, in die mailbox van die ene ambtenaar zit... die op vakantie is, maar dat dat op een plek is... waar daar ja, hadden ze iets heel moois nice op or. verzonnen.
2: Een groot register waar alle documenten in bewaard moesten worden. Ja, en dat is er niet gekomen. Nee, want dat kost geld. Ja, en maar... Uh, de, maar... De, volgens mij niet zo heel veel. Het was 2 miljard of zo. En daar draaien we tegenwoordig de hand niet meer op. Nee, geld is gratis. Ja, uh, nee, maar dat is toch bedoeld uh, voor het onderhouden van informatie bij de overheid. Als je daarmee alle documenten in één keer beheerd hebt... Dat is denk ik goedkoper dan een Outlook-licentie voor al die ambtenaren.
1: Nou, ik ben dat helemaal met je eens. En ik denk dat 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 geld ook meer dan waard is uh, voor de langere termijn. Alleen om dat register te kunnen maken, heb je niet alleen maar de techniek nodig. De technologie uh, en het geld nodig. Maar je hebt ook nodig dat de overheidsinformatie nu op zo'n manier is georganiseerd... dat het in zo'n register kan. En waar ik bang voor ben, is dat uh, ze zich ook rotgeschrokken zijn... Uh, dat dat niet het geval is. Dat het gewoon intern gewoon niet goed geregeld is. Dat intern de orga- dat het niet, ja, dat, ja. Dat zie je ook in de discussies over de archiefwet. Welke stukken dan openbaar gemaakt moeten worden. Ik denk dat heel veel ministeries ook geen idee hebben... welke informatie waar
2: is. En dan kun je dat dus ook niet in een openbaar register zetten. Ja, tent- en dan ja, we hebben al
0: we al nog al een lichtpuntje. Plicht,
2: want... Zo gauw je een keertje op print drukt. Ja. Als je ter, elk, tegen elke ambtenaar zegt, als je een keer op print drukt... of je verstuurt het aan iemand... dan moet er verplicht of geautomatiseerd naar het register een kopietje. Dat, uh, ja, ik, ik maak het voor mezelf altijd heel simpel. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. En
1: dat is helemaal niet zo raar als je ervan uitgaat dat het publiek is. Ja. Het is een publieke taak. Het zijn
2: tenslotte onze documenten het die zijn die opzijden. Doc- precies,
0: het zijn onze. Dat is zo. Ja, ja. dat is zo. Ja, nou gewoon met ingang van vandaag. En het het, het andere lichtpuntje is. dan komt er zo'n soort functionaris of of een archivaris of iemand. een aanspreekpunt. Dus geen woordvoerder, maar iemand die jou gaat helpen met het vinden van die documenten. Maar dat is
2: eigenlijk helemaal niet eens een verbetering. Want de huidige WOP, ik weet wel dat de praktijk anders is. maar de vorige WOP, moet ik eigenlijk zeggen. die zei ook al dat de overheid je moet helpen met het stellen van de juiste vraag. Nou, we hebben net de, de documenten van Shell van Amsterdam. De gemeente Amsterdam bij Follow the Money. Die hebben een enorme grote uh, WOP-uitvraag gedaan bij allerlei overheden. En Amsterdam weigerde om überhaupt te praten. Nou, dus, dus dat was niet eens de Rijksoverheid, maar ook gewoon een gemeente. En die hebben ja. nu allemaal documenten zelf online gezet. En die zeggen die WOP-procedure, zoek het maar uit. Uh, dat, ja, er zit iets van onwil in, toch ook op die plek. En die zegt ze gaan ons helpen. Nou, dat staat in de vorige wet ook.
0: Ja, daar ben ik dan een beetje te naïef of te hoopvol in. En is goed
2: om optimistisch te blijven.
0: En er komt ook een een soort van advies, uh, of een commissie. Een onafhankelijke commissie, die is er nog niet op 1 mei. Maar wel in september, horen wij.
2: En wat moet die gaan adviseren?
0: Nou, dat, is, dat wordt een soort ombudsman of vrouw. Die krijgen een soort van functie om een beetje te duwen op ja. de ministeries, om ons die informatie wel degelijk te verschaffen. Ja, de achtergrond
1: of, is eigenlijk om ons dat, erbij te helpen. Ja, de achtergrond is eigenlijk dat nu journalisten, met name journalisten, het is eigenlijk voor alle burgers bedoeld, maar vooral journalisten zijn er heel goed in. Ja, en NGO's en natuurlijk, actie, actiegroepen. En actiegroepen ja. Vaak eindigt dat bij de rechter. Ja. En vaak zegt de rechter, ja, de overheid moet leveren. Dus ik denk ook dat die commissie ook mede bedoeld is om te zorgen dat al die rechtszaken niet gevoerd hoeven te worden. Dat kost natuurlijk heel veel tijd, kost heel veel geld, heel veel moeite. Dus die commissie zal ook een klein beetje moeten gaan bemiddelen, denk ik, op basis van de jurisprudentie. Uh, En of dat gaat werken, ja, dat weet ik niet. Omdat als je
2: een goede journalist bent, dan blijf je natuurlijk doorgaan tot je het hebt. Ja, dat is trouwens ook interessant wat je zegt, dat het vaak eindigt bij de rechter. We zijn wel bezig met het opvragen via die wo, uh, met die cursus die we aan het doen zijn. Ik denk dat 90% gaat over hoe we dingen juridisch zo formuleren dat de Precies. overheid er wat mee moet. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk totaal niet de bedoeling van die wet is, van nee. de vorige en van de huidige ook niet. Nee. Uh, wat de, de vraag is juist: oh, hoe, hoe, schrijf je, hoe vraag je het handig? Zodat je de overheid misschien niet te veel informatie vraagt? Want dan moeten ze dingen gaan zoeken waar je helemaal ja. niet op zat te wachten. Nee, maar het, maar het grote nee, het probleem wil, nee. wat we nu gehad hebben bij
1: de oude wet, en dat is eigenlijk nog steeds, is dat er ook een soort industrie is ontstaan. Want jullie zijn journalisten, jullie willen gewoon weten hoe het zit, jullie willen stukken. Maar je hebt ook commerciële uh, bedrijfjes, mensen die uh, krankzinnige WOP-verzoeken gaan indienen. Zeker ook bij gemeentes. Uh, De termijnen worden overschreden. En als de termijnen worden overschreden, dan krijg je boetes. En dan kunnen mensen geld in. Dus het is ook gewoon een hele industrie geworden. Dat blijft zo, hè? Ja, waarbij mensen dus uh, uh, krankzinnige WOP-verzoeken gaan indienen. uh, Die nooit binnen de termijn kunnen worden beantwoord. Waar ambtenaren gewoon niet eens meer mee aan de slag kunnen. En als ze het wel doen, zou het ook niet goed zijn, want dan is de hele ambtenarij daarmee bezig. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om om geld te innen. En dat is natuurlijk ook een argument van: maak het nou openbaar. Want als je het niet doet, dan dan maak je je ook weer kwetsbaar voor dit soort uh, slechtwillenden.
0: Ja, maak het actief openbaar. Oproep bij deze aan alle ministeries, (lacht) alle overheid. Alle overheden.
2: Ook als je twijfelt, ben je misschien een overheid. (lacht)
0: Gewoon doen. Er is nog één probleem. Volgens mij, uh, 30 jaar lang WOP. Uh, hebben we nu afgesloten. Er dus zit 30 jaar jurisprudentie aan vast. Dus ja. allemaal rechtszaken van burgers, journalisten, NGO's. En uh, die WOP heeft dus in die zin ook hè, de, uh, heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Die jurisprudentie wordt niet meegenomen.
1: Nee, dat is heel opmerkelijk. Uh, ja, dat is gewoon heel opmerkelijk. Uh, kan Kunnen we weer vanaf vandaag vanaf
0: een begin eigenlijk? Ja,
1: nou, wat ik hoop. Het is toch een
2: nieuwe wet? Dan heb je toch geen geschiedenis daarvan?
1: Nee, maar. Ja, kijk, als die wet nou zoveel anders zou zijn. Maar wat het, ik denk met name als het gaat om uh, rechtszaken. Over openbaarmaking. Uh, denk ik dat de jurisprudentie voor rechters nog wel. Uh, in, al is het maar in hun achterhoofd uh, blijft helpen. Blijft uh, meewegen. Maar ik hoop toch ook dat die commissie die er komt die dus moet gaan bemiddelen tussen ministeries en media... Ja, dat die, die jurisprudentie daar toch ook een rol in speelt. Het zou heel
2: raar zijn om uh, helemaal opnieuw te beginnen. Het gaat dan over dingen als uh, wijzigingsgronden. Mag, uh, sommige dingen mag je weglakken, weglakken, andere dingen moet je weglakken. Ja. Overigens, de wijzigingsgronden zijn strenger geworden in de nieuwe wet. Dus bij de WOP
1: had je weigeringsgronden. En de nieuwe in de WO, uh, zijn, die, zijn, zijn ze niet minder geworden, maar eerder meer. Er zijn ja, nu meer situaties. Het is groter om... dat
2: je niks krijgt of weggelakt.
1: Ja, en ik wil niet te veel van de hak op de tak springen. Maar wat een heel groot probleem is, is ook nog vertrouwelijkheid. Uh, de staatsgeheimen. Uh-huh. Uh, er wordt nu heel vaak een beroep gedaan op het staatsgeheim. Heel erg vaak. Buitenproportioneel vaak. Daar zijn eigenlijk heel weinig regels voor. En daar heeft de Tweede Kamer ook een rol, uh, omdat een. Ja, staatsgeheim. De staat is niet alleen het kabinet, maar ook de Kamer. Dus uh, eigenlijk is afgesproken... Ik heb daar zelf ook nog uh, onderzoek naar gedaan. Uh, Er is een commissie van Raak geweest die daar onderzoek naar heeft gedaan. Uh, En die heeft voorgesteld dat... uh, Ja, nu is het zo dat het kabinet kan mededelen dat er iets is. Staatsgeheim. Nou, dan sta je als als journalist en ook zelfs als Kamerlid. Ja, 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 oké.
2: Dan is het het staatsgeheim. staatsgeheim.
1: Uh, Nu moet uh, het kabinet aantonen... Dat het staatsgeheim is en waarom en daarmee in gesprek gaan met de Tweede Kamer en uiteindelijk moet de Kamer daar een oordeel over hebben. Nou, die praktijk is in de Tweede Kamer ook nog niet uh, uitgevoerd. Wat gelijkbaar. is de
0: definitie volgens jou van een staatsgeheim?
1: Nou ja, dat is een eigenlijk kan een staatsgeheim uh, uh, wat mij betreft is uh, als het gaat om act- actuele operationele informatie. Uh, maar ja, als ik vragen stel over iets in de jaren 70. Uh, waar de AVD of de BVD bij betrokken is geweest. Ja, of de, de Shell de betrokken bij betrokken ja. is geweest. Hè, want dat, vaak gaat het ook om uh, commerciële belangen, bedrijfsbelangen. Uh, Dan krijgt dat al heel vaak het stempeltje staatsgeheim.
0: En de werkelijke kosten van die kleine verbouwing van het Binnenhof. waar je het eerder over had. is dat een staatsgeheim, denk je? Of kunnen we dat uh, wobben?
1: Nou, ik denk het niet. Maar misschien. Nee, ik denk het niet. Omdat dat nog voor. Uh, de, de, Nee, ik denk het niet. Dat is vertrouwelijk uh, medegedeeld. Uh, dus ik ga hier ook een beetje mijn boekje te buiten. Maar dat doe ik expres. Uh, omdat ik... Ja, een van die voorbe- echt een van zo'n voorbeelden is om te laten zien hoe een overheidsorganisatie denkt, functioneert op het moment dat ze weten dat het niet openbaar wordt. Dus die wet open overheid is ook belangrijk om de overheid beter te laten functioneren. Op het moment dat de overheid weet dat informatie openbaar wordt, ja, zullen ze eerlijker zullen ze worden. Al, namelijk, maar het omgekeerde is dus ook het geval. Als een, als een overheidsorganisatie weet dat het niet openbaar wordt, dan is waarheid ook een optie. En misschien wel de laatste optie.
0: Kunnen we die cijfers krijgen, denk je?
2: Ik weet het niet. Ik denk dat dat onder een van de weigeringsgronden gaat vallen. Ja. Namelijk eh, commerciële belangen. En dan mogen bedrijven zeggen, nee, kan niet. Nee, ik denk niet het dat dat ervan, kan. Het gaat over uh, aanbestedingen en zo. Dus dan zitten er ja. bedrijven, mogen daar heel nee, veel over Nee, ik denk wijgeren. niet dat, uh, dat het kan. Uh, ja. Maar goed. Ah, jammer. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, ja, maar de... er zijn ook andere routes.
0: We gaan gaan het even even overleggen met onze uh, uh, wo-cursusleider.
2: Maar zei je nou net dat elk document... waarvan de regering nu gewoon eenzijdig kan zeggen... staatsgeheim, dat dat voortaan met de Kamer overlegd moet worden? Want dat lijkt me... Dan dan doen wij een 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 wo-verzoek... waar misschien wel uh, 500 documenten uit moeten komen... waarvan de regering er van 400 liever heeft dat ze binnenblijven. En dan moeten jullie met z'n... Dat zijn best wel veel ministers tegenwoordig. Misschien hebben ze tijd. Maar met die 150 Kamerleden dan gaan overleggen. Nou, dit document, dat is toch maar geheim hoor.
1: Uh, Nou, je ziet het nu al met parlementaire onderzoeken. En parlementaire enquêtes. Dat er onderhandeld wordt tussen Kamer en Kabinet. Over uh, staatsgeheim. Is iets wel of geen staatsgeheim? En als het wel een staatsgeheim is. Hoe de Tweede Kamer daar kennis van kan nemen. Uh Dat kan dus door het naar de Kamer te sturen. Waardoor het openbaar wordt. Maar de Kamer kan ook besluiten om het vertrouwelijk in te zien. En dan is het niet openbaar, maar hebben Kamerleden er wel kennis van genomen in het kader van zo'n onderzoek. Ja. Uh, maar het automatisme dat er iemand zit met een stempeltje staatsgeheim en dat het daarmee af is, dat is, dat, dat, dat dat, is, dat is ook niet houdbaar.
2: Nee. Dat is eraf, ja. ja.
1: Alleen dan moet de Kamer nog wel naar gaan
2: werken. Ja, je noemde net al de toeslagenschandaal. schandaal en ja. de en de enquêtecommissie die dat onderzocht, die heeft echt gevochten als een leeuw om documenten te krijgen waarvan ze wisten dat die er waren. Ja, en niet gekregen. En sommigen nooit gekregen. Nee. En anderen gekregen op de vrijdag voordat ze op maandag ja. echt zouden gaan beginnen. En dat ging om echt enorme stapels, waardoor ze op maandag eigenlijk niet goed konden beginnen, denk ik, achteraf. Ja, dat was een parlementaire ondervraging. Parlementair ja, dat onderzoek. Was geen onderzoek. Maar een ondervragingscommissie. Uh, er komt nu natuurlijk nog een enquête
1: die nog dieper kan gaan. Ja. Maar als er als er op de ministeries niet de intentie is om de waarheid te vertellen... en als de Tweede Kamer op een bepaald moment zegt van... ja, oké, maar nu is het genoeg, want nu wordt het te politiek gevoelig... of het wordt ingewikkeld, of we krijgen er te veel last mee... of we hebben er geen zin meer aan... ja, dan komt de waarheid dus ook nooit boven. Dan zal ook nu blijken dat de waarheid niet bovenkomt. En en ja, de toeslagenschandaal is echt wel, echt ook hier weer... als je ziet hoe er... ...gelogen en bedrogen is. Uh, uh, ja, het is echt, echt, echt... ...dit raakt echt, echt aan onze rechtsstaat. Aan de kern van onze parlementaire democratie en onze rechtsstaat. Dit raakt echt Misschien ook wel
2: aan hoe die niet functioneert. In de zin, een vriendin van mij is een ambtenaar van een ministerie... ...en die zegt eigenlijk zou de topambtenaar het liefst hebben... ...dat we de hele dag uit het raam staren. Want dan kunnen we niks fout doen. Ja. Alles om te voorkomen dat de minister in de problemen komt.
1: Uh, maar dat is een heel terecht punt... Uh, wij willen namelijk een lerende overheid, een lerende, mini- ja. lerende ministerie. Maar leren dat, betekent betekent ook, dat betekent ook dat je moet leren van fouten. En dat betekent ja. ook dat de Tweede Kamer op het moment dat er fouten boven tafel komen, hè, als ministeries open zijn, straks open hun fouten toegeven, dat de Tweede Kamer ook niet moet zeggen, maar dan moet iedereen weg. En dan moet dit en dat ja. en zo en zo. Maar dat de, twa- de Tweede Kamer ook moet gaan kijken naar hoe... Uh, worden hier lessen uitgetrokken? En gaat deze bewindspersoon dat ook voor elkaar krijgen of niet? We ja, moeten wel als
0: media het. dan ook een beetje ja. aan meewerken. Dus niet, uh, gaat u aftreden? Is dit uw laatste dag? Ja, maar het
2: maakt wel uit ja. je van tevoren afspreekt... Ja. Uh, als de ambtenaren ja. zelf daarmee naar buiten komen... of als de minister zelf daarmee naar buiten komt. Dat is wat anders dan wanneer het uh, via zwartgelakte documenten... toch uiteindelijk helder wordt.
0: Dus dan worden ze daarvoor beloond en hoeven ze niet af te treden? Als je een proactief dat... fouten komt melden, ja, dat is toch goed. Ik
2: vind een dat
1: spelregel. Ik vind Sofie daar een heel goed punt heeft. Want ik heb natuurlijk heel veel debatten gezien waarbij uh, een minister naar de Tweede Kamer loopt om een debat te gaan voeren en dan van journalisten de vraag krijgt gaat u aftreden? Terwijl die vraag natuurlijk aan het einde van het debat moet worden beantwoord. Dus dan, ik, ik ben blij dat Sophie dat zegt. Ja. Want Daar is natuurlijk voor het journaille ook een uh, rol. Als we een echte open overheid willen, dan moeten we dat is de andere kant van de medaille, bewindspersonen, ambtenaren, uh, beleidsmakers ook de mogelijkheid geven om die fouten te presenteren en aan te geven hoe ze ervan willen leren. En dan zouden we ze daarvoor eigenlijk moeten belonen in plaats van uh,
0: straffen. Dit klinkt als het begin van een nieuwe politieke cultuur. Ja, jammer <laughs> dat jij Den Haag weg
2: bent dan. Ja, <laughs> Daar had je aan weken er dragen. Ja.
0: Nou, we moeten iets aardiger zijn, maar dan wel op voorwaarden... Dat de overheid open is. Op
1: voorwaarde. Je moet nog strenger zijn. Als ze niet de waarheid vertellen. En dat is nu de standaard. De standaard is nu, we gaan de waarheid niet vertellen. Dus zover zijn we nog lang niet. Maar als het goede voornemen van de wet open overheid ooit uh, werkelijk wordt. En uh, uh, ministeries bereid zijn om de waarheid te vertellen. Ja, dan zul je ook, uh, ze moeten
2: daarvoor moeten belonen. Zijn er ministeries of ministers die het beter doen dan anderen? Uh, Ik wil een beetje los. Ministers zijn passanten. Ja. Nou, daarom zei ik ook ministeries. Ja. Minister. Nou, er zijn sommige ministers waarbij je het gevoel hebben, hebt... Dat ze, dat ze menen wat ze zeggen. Ja. En er zijn anderen waarbij je het gevoel hebt... dat ze zeggen wat, uh, ja, waar ze mee wegkomen. Want anders krijg je maar moeilijke vragen. Ja, maar ik denk
1: dat bewindspersonen net zo hard slachtoffer zijn... van deze uh, niet waarheid cultuur, uh, dan uh, Kamerleden. Het ministerie van Justitie noem ik altijd als voorbeeld. Daar is waarheid nog nauwelijks een optie. Daar wordt gewoon standaard... Standaard niet de waarheid vertelt. Daar kunnen ministers ook niet zo heel veel aan doen. Uh, je ziet dat heel veel ministers daar zijn afgetreden in het verleden. Een hele rij aan ministers, bewindspersonen, die zijn moeten aftreden omdat de waarheid niet werd verteld. De Kamer zei: Ja, maar dit kan niet, dit gaat gewoon te ver, u moet weg. Maar dat er op het ministerie niets is veranderd, omdat, ja. Er komt wel weer een nieuw bewindspersoon En die slachtoffer worden dan wel weer... Uh, uh, En dat wil niet allemaal zeggen dat dat slechtheid is. Maar zo'n cultuur is wel sterk. En zo'n cultuur is in, in, in 25 jaar ontstaan. En als je dan een minister... In de wind kan zetten of het cultuur op het ministerie veranderen, dan is dat eerste gewoon makkelijker.
2: Is dat cultuur of is dat misschien een systeem, een mechanisme wat dit zo noodzakelijkerwijs laat lopen altijd? Ja, Ik bedoel, als je een tbs weer ontsnapt, dan weet je dat je van de rechterhelft van de Kamer heel veel vragen ja. over je krijgt meteen. Want zo is het. Ik heb
1: erover zitten nadenken. Dat zijn eigenlijk drie dingen. Ik begin met het meest abstracte. Uh, dat waarheid een optie is geworden, heeft ook met, gewoon met onze, ja, met postmodernisme. We, de, de waarheid, we geloven niet meer in de waarheid. En, en het gevolg daarvan is dat alles een beetje waarheid, waar is. En dat wat wij, onze mening, ook een waarheid is. Hè. We zien dat ook natuurlijk zo in de coronacrisis. Ik heb onderzoek gedaan op Facebook en dat is net zoveel waard als het RIVM. Het is een boek van Thierry Baudet wat je nu beschrijft. Nou, Mijn nee, mening dat, is aan feiten. Dat is, dat is een, een, een postmodernisme. Dat is ook een beetje een tijdgeest uh, dat, dat, dat bijna alles wordt weggerelativeerd. Uh, en ieder zijn eigen. Eigen waarheid heeft. Als je dat combineert met een marktdenken waarbij je beloond wordt als je ermee wegkomt, ja, dan krijg je natuurlijk een hele ongezonde situatie dat ja, als alles even waar is, dan is dat het beste waar je het beste mee wegkomt. Ja. En als dan vervolgens ook nog uh, je een Tweede Kamer hebt die niet doorpakt, dan kom je er ook mee weg. En dan krijg je natuurlijk een giftige cocktail van postmodernisme, neoliberalisme en een Tweede Kamer die, die,
2: die worstelt met zijn eigen rol. Dus dat is grotendeels mechanisme, nog meer dan een beetje. Ja, en cultuur zit er ook doorheen.
1: Ja, Allebei, d- ja. D- dat is gewoon, ja, dat is gewoon uh, om het als eenvoudige socialist te zeggen, toch een beetje de neoliberale <lacht> tijdgeest uh, waar we nu afscheid van moeten gaan nemen. Ja, stel je heen,
2: voor ja. dat we hier een filosoof van, uh, van vvd huizen in het studio zouden hebben. Zou die een hele andere analyse ervan maken? Nou, zou die tot hetzelfde iets... moeten komen? Ja, alleen die zou misschien ja, andere woorden gebruiken.
1: <lacht> maar hij zou misschien andere woorden gebruiken. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, tot deze conclusie moeten komen, ja.
0: Zijn er ook ministeries of één ministerie waar het wel goed gaat? Wat is nou een fijn voorbeeld van voor andere ministeries?
1: Uh, Kijk, het Rijksvastgoedbedrijf hoort bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar ik denk dat Binnenlandse Zaken toch een ministerie is... waar een beetje die oude ambtelijke eer... toch nog het meest van alle alle ministeries dat dat, dat daar heerst. Uh, En bij het ministerie van Justitie het minst, denk ik.
0: En wat bedoel je met die sfeer, de, met die oude ambtelijke cultuur? Nou ja, kijk, we
1: hebben het over het ambt van Tweede Kamer. Uh, het ambt van minister. Maar ambtenaar zijn dus ook een ambt. En dan besta je dus voor het publieke belang. En je bent dus niet ambtenaar omdat je een mening hebt. En vindt dat die moet worden doorgevoerd. Je bent dus geen politicus. En je hoeft ook niet uh, uh, mee te doen met uh, uh, de minister in het zonnetje te zetten. Of uit de problemen te houden. Nee, je dient een publiek belang.
2: En niet een politiek belang of een uh, mediabelang. Maar het is ook een publiek belang... dat ministers niet elke drie weken worden afgeserveerd. Dus dat je de minister probeert overeind te houden als ministerie... dat vind ik ook wel weer logisch. Nee, dat is niet de taak van een ambtenaar. De taak
1: van een ambtenaar is dat uh, de juiste informatie op de juiste plek komt... En dat er zo goed mogelijk besluiten worden genomen. Dus dat de juiste informatie op de juiste plek is. Dat de opties, de afwegingen uh, die kunnen worden gemaakt. Dat er eerlijke afwegingen zijn. Van wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Wat zijn de opties, wat zijn de mogelijkheden. Kan de Belastingdienst het wel of niet aan. Is het in strijd met internationaal recht, met verdragen. uh, Is het uitvoerbaar, uh, is dit menselijk. (laughs) Nou, dat dat is een taak van een ambtenaar. En dat is misschien ook wel, als als ik dan maar het grote woord gebruik. Als we afscheid moeten nemen van die neoliberaal cultuur dat mensen ook weer gaan nadenken, wat meer gaan nadenken... van wat is nou eigenlijk mijn functie?
0: En zo krijgen we het vertrouwen terug in de overheid.
1: Nou, als waarheid niet meer een optie is, maar uitgangspunt... ik denk dat dat heel belangrijk is, ja. Want oh, ja. al die mensen die zijn afgehaakt... dan kunnen we zeggen, ja, die mensen zijn laag opgeleid... en die snappen het niet en uh, die hebben het nooit gesnapt. Nee, mensen die zeggen dat de overheid niet te vertrouwen is... die hebben wel een heel serieus punt... Kijk naar de voorbeelden die ik noem, maar kijk naar de toeslagenschandaal. Kijk naar Groningen, kijk naar al... Die mensen hebben wel een heel
2: serieus punt. Die zeggen de overheid is niet te vertrouwen. Die hebben een serieus punt. is het ook niet zo dat het andersom werkt? Dat op het moment dat er meer informatie naar buiten komt dat er altijd dingetjes in zitten waar ophef over gaat ontstaan... waardoor mensen hun vertrouwen een beetje verliezen.
1: Ja, en dat betekent dus ook kamerleden over hun functie moeten nadenken. En journalisten. Dus dat de eerste vraag van een journalist niet hoort te zijn bij je minister... gaat u aftreden als hij de Tweede Kamer binnenloopt om een debat te gaan beginnen. En ik denk dat je als kamerleden, en dat heb ik nu makkelijk praten... want ik ben uh, niet meer kamerlid, maar uh, dat... en ik wilde ook niet zeggen dat ik dat altijd goed heb gedaan... maar dat je ministers uh, niet moet afrekenen... uh, dat je ministers moet afrekenen op het feit of zij kunnen leren. Of zij onderdeel kunnen zijn van het lerend vermogen van een ministerie.
0: Ben je blij dat je weg bent uit Den Haag?
1: <laughs> ja, ja hè? ik ben heel blij dat ik weg ben uit Den Haag. Ja, ik, heb, ik heb elk moment dat ik daar zat uh, ervan genoten, serieus. Um, en ik heb het daarna ook geen seconde gemist, nee. Je ziet er ook relaxed uit dan eerst. Ja, maar dat
0: is ook zo. <laughs> Hij moet toch een lezing geven vandaag. Hij ja, ik ga vandaag
2: druk. ook een lezing geven ja, over Erasmus. Nou, dat is toch prachtig. Of ja, mooi voor een hoogleraar Erasmiaanse waarden nou, aan de Erasmus precies.
0: Universiteit.
1: Ja, dat mag, dat mag. Ja, dat ja dan mag je het hand. over Erasmus
2: zeggen. <laughs> <hebben. laughs> Ronald van Haak, uit Kamerlid voor de SP. Hartelijk dank voor je komst vandaag. Ja, jullie dank.
0: Nog één vraag. Wat kunnen we eigenlijk van Erasmus leren?
2: Oh, nou begin je. Ja, Ja, wat we van Erasmus kunnen leren... Over open overheid dan,
1: hè? Ja, nou, kijk. Erasmus kwam natuurlijk op in een tijd... dat nieuwe media media ontstonden. Namelijk de boekdrukkunst. En hij leefde dus van zijn pen. Van de verkoop van zijn boeken. En hij leerde mensen heel erg... dat je uh, niet je gelijk moet halen... of een ander weer leggen. Maar dat je gewoon... Dat nieuwe medium, die nieuwe boekdrukkunst... moest gebruiken om je in te leven in anderen. Dat was een heel mooie manier om te leren... wat is nou het perspectief van een ander? Waarom denken mensen zoals ze denken? En probeer je daarin in te leven. Wow. En dat vond hij een belangrijke vaardigheid. En dat is natuurlijk een vaardigheid die we nu met onze nieuwe hè, sociale media... We hebben natuurlijk een nieuwe mediarevolutie. Internet, sociale media. En dat is een les ja, die, die, is, die is buitengewoon actueel... en misschien wel actueler dan ooit.
0: Dus ik moet me proberen in te leven in al die notities van uh, ambtenaren als ik ze lees. Nee, ja, Een grip een... krijgen voor, nou, voor, voor de cultuur. Nou ja, precies.
1: En andersom ook. Je, je moet, je, het is helemaal niet slecht om na te denken over... Kijk, ik ben heel kritisch geweest, deze podcast, op de ministeries. Maar ik snap ook heel goed de dilemma's waarmee die ambtenaren zitten. En daardoor denk ik ook dat die cultuuromslag meer vraagt... dan die wet open overheid. Het is fantastisch dat het allemaal op papier staat. Maar voor die ambtenaren die daar zitten, achter zijn, achter zijn bureau... of tegenwoordig ook vaak thuis... Ja, die zitten met een heel groot dilemma van... Ja, als ik, als, ik, als ik ja zeg, dan krijg ik een hoop gelazer. Als ik nee zeg, doe ik
2: beter mijn werk. Maar krijg ik wel een hoop gelazer. Ja, ik zit nu ook met een dilemma. Want je hebt er net een paar keer gezegd dat je dingen zei die eigenlijk geheim zijn. Maar die heb je wel gezegd, ik ga buiten mijn boekje. Ja. Nou, daar kunnen we natuurlijk nieuwsberichtjes van maken. En dat leidt dan tot de nodige ophef. Ja. Dat is niet eigenlijk wat je wilde zeggen. Maar dat zouden we er wel uit kunnen pakken. Ja, dat kan. Uh, dat, echt, dat mechanisme, dat is heel erg verleidelijk namelijk. Ja, precies. En dat kan. Maar ik heb er ook al wel eerder wat over geschreven. Oh, gelukkig gelukkig. Uh, ik
1: heb er wel eerder over geschreven. Ik heb er eerder een column over geschreven. Uh, daarom zeg ik het hier ook. Uh, ik noem daar verder niet heel veel over. Maar dat heb ik nodig... Om te kunnen laten zien. Ja. Kijk, als ik hier werk van. Als ik hier zeg van. Ja, maar als het niet openbaar wordt, dan krijg je de waarheid niet. En dan denken mensen. Ja, oh, dat is hier Ronald van Raken. En SPR. En het zal wel. En zo, zo, zo. Dus dan moet je ook een voorbeeld geven. En ik heb besloten dat ik dit voorbeeld dat dan. Het ene voorbeeld. Uh, dat één. Ja. Ik, ik heb er heel veel. Maar ik vind, Dit voorbeeld wil ik dan maar noemen. Ronald van Raken.
0: Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel, Ronald.